1: Saudações rubro-negros, estamos aqui para mais um Notícias do Fla Para falar de tudo, de coisas mais importantes no maior clube do mundo Que é obviamente o Flamengo Apesar da derrota para o Botafogo ontem, no domingo, por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro Temos muita coisa para falar, muitas informações sobre o Thiago Maia Que saiu machucado do Maracanã, Gerson também Sobre a fala do presidente do Grêmio, falando sobre direitos de transmissão do Flamengo com a Libra e atacando também a Leila Pereira, presidenta do Palmeiras. Também Flamengo também já se reapresentou com foco na Libertadores, no um jogo contra o Racing na quinta-feira. Então temos muita coisa para falar sobre o maior clube do mundo, mas antes, não se esqueça, ó, QR Code na tela, vote no coluna do Flamengo iBest. É simples, muito rápido também. Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, lá você vai abrir o site do iBest, e vai procurar a categoria Esportes. lá. O colando do vai estar inserido. Você faz aquele cadastro muito rápido, muito simples. Cerca de dois, três minutos você já está cadastrado. E é claro, só procurar o colando Fla e clicar no coraçãozinho lá. Você consegue votar e fazer o colando Flá chegar cada vez mais no topo. Beleza, não está em um salto. O pessoal já tá aqui. O Eduardo Reis mandou um bom dia. Um bom dia para Eduardo da Reis que também já está aqui, já está presente para falarmos sobre tudo que acontece no maior clube do mundo, beleza? Mas antes, a nossa produção vai estar aquela vinheta para a gente entrar em todos os assuntos importantes dessa segunda-feira. Vai! Então, galera, fala sobre nossa primeira pauta vai ser relacionado ao presidente do, do Grêmio que saiu em defesa do Flamengo, criticou a Leila Pereira sobre a Liga. Como assim ele criticou? Por que ele criticou? porque, umas semanas atrás, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que ficou o Flamengo e o Rodolfo Landin, que, no caso, é o presidente do Flamengo, por, por conta de, do, do embrólio de direitos de transmissão, onde a Liga né, a Liga do Futebol Brasileiro, que está prestes a ser iniciada, ela está com esse embrólio por conta dos direitos de transmissão, onde os direitos de transmissão, muitos clubes querem que sejam repartidos de forma igualitária. Porém, o Flamengo e o Caminho Corinthians, que tem as duas maiores torcidas do Brasil, quer um percentual maior. E aí, a Lila Pereira, do presidente do Palmeiras, atacou o Flamengo falando que... Algo sim se o Flamengo quer tanto é, ter o maior direito de transmissão, que vai jogar em outro continente, se acha que o Flamengo é tão grande como os outros, que vai ganhar em outro continente, como lá no continente europeu. Porém, o presidente do Grêmio acabou soltando o verbo, né? E desceu em defesa do Flamengo e escolher a a Pereira falando que o Flamengo, caso ele não queira assinar o Alibre, ele vai ganhar muito mais dinheiro, porque a marca Flamengo é muito grande. Então, essa foi a declaração do presidente do Grêmio. Essa declaração eu vou falar, a aspa dele aqui para você agora, rapidinho. Porém, você pode acessar também no coluna do Fala.com, lá tu procura a matéria, lá tem todas as matérias sobre as principais notícias do Flamengo, para você ficar sempre por dentro do que acontece no maior clube do mundo. Então, você vai conversar com um amigo, conversar com um familiar, vai estar sabendo de tudo o que acontece no Flamengo. Independente se o Flamengo perdeu, se o Flamengo ganhou, tudo. Bastidores, futebol, basquete, tudo que você queira saber sobre o Flamengo, você encontra aqui no coluna do falar.com Lendo a aspa rapidinho do presidente do Grêmio, ele falou aqui assim, na ESPN, uma entrevista à ESPN, o presidente Beto Guerra falou o seguinte... Todos estão satisfeitos. Se não é ótimo, está muito bom. Muito mais próximo do que seria justo. Até porque temos que reconhecer que se o Flamengo saísse e negociasse sozinho seus direitos, talvez conseguisse mais do que consegue na Libra. Aquilo que eu estava falando para vocês. Está lá. Abriu mão de determinadas receitas. Pediu para que outras sejam preservadas por algum tempo e todos concordaram. Então, não entendi a colocação da Leila naquele tom. Então, explica a declaração do Beto Guerra presidente do Grêmio, falando Eu não sei por que a presidente do Palmeiras estava reclamando do Flamengo sobre pedir um pouco mais dos direitos de transmissão um percentual maior, já que o Flamengo tem uma marca muito grande tem a maior torcida do Brasil e do mundo então por que o Flamengo não pode pedir? até porque caso ele saia da Libra ele tenta pegar, negociar né, os direitos de transmissão fora da Libra, ele vai ganhar uma grana muito maior, então o Flamengo abriu mão de uma parte do dinheiro para ficar dentro da Liga, da Libra, né? E conseguir formar uma nova, uma nova liga no futebol brasileiro. Então, o presidente do Grêmio saiu em defesa do Flamengo e criticou bastante a lida Pereira, que não fez sentido, não fez muito sentido a colocação dela, criticando o Flamengo o tempo inteiro e o Flamengo ali abrindo mão de uma parte do dinheiro, beleza? Essa foi a primeira porta aqui do Notícias do Flávio, mandando um salve para o Yuri Reis, o Gabriel Yuri Reis, falando que, né? não tem como não tem como e o galera rapidinho ó coluna fla Play estamos passando por alguns problemas no colando do fla então no momento estamos fazendo live no colando Fla Play então você ajude o colando fla a mandar mensagem para o YouTube para a gente conseguir de volta o colando do Fla que estamos proibidos né? não conseguimos trabalhar no colando do fla que é a página principal aqui no nosso canal no YouTube então se puder dar aquela força, mandar uma mensagem pro YouTube, pro YouTube Brasil, para eles chamarem a atenção deles e eles conseguirem resolver o problema do Clono do Fla, que é o maior portal, que é o maior portal jornalístico do Brasil, beleza? E óbvio, ó, que quer é record na tela para você voltar no Invest e Colôno do Fla subir cada vez mais no ranking de esporte no Coluna do Flá, beleza? Vamos para a próxima pauta, que é, que é sobre o Sampaoli. O Sampaoli explicando um pouco porque ele colocou a Ayrton Lucas como meia na derrota do Flamengo para o Botafogo. O Flamengo entrou em campo ontem, no domingo, contra o Botafogo. Foi o primeiro clássico do, do Jorge Sampaoli à frente do Flamengo e acabou sendo o primeiro clássico com uma derrota por 3x2. O Botafogo abriu o placar com 1x0, depois ampliou por 2x0. O Flamengo conseguiu ali se recuperar, fez um 2x1 com o Léo Pereira. Porém, logo depois que o Soares fez mais um gol, 3 a 1 Botafogo, o Flamengo conseguiu ainda, o Léo Pereira aí de novo, o Léo Pereira fez dois gols na partida, conseguiu fazer o segundo, perto ali dos 35, 40 minutos do segundo tempo, porém o Flamengo não conseguiu empatar a partida e perdeu o jogo o clássico por 3 a 2 porém no início da partida ele escolheu Ayrton Lucas como meia, por quê? Porque o Gerson, durante o aquecimento, ele sentiu dores na coxa. Então, durante o crescimento de sentido, hoje na coxa, o Flamengo informou antes da partida, consequentemente, o Volante não conseguiu atuar. E aí, entre colocar um meia, o Everton Ribeiro, o Matheus França, o Vitor Hugo, que estavam à disposição no banco de reservas, ele preferiu colocar o Everton Lucas de meia. Enquanto isso, jogava com uma linha de três zagueiros, onde o Léo Pereira jogava um pouco pelo lado esquerdo, o Davi Luiz centralizado e o Fabrício Bruno um pouco pelo lado direito. Enquanto o Wesley, na ala direita, tinha total liberdade de Air Frente. E aí ele explicou por que o Ayrton Lucas jogou como meia se ele poderia botar o Everton Ribeiro, o Torugo e o Matheus França. Ele explicou que o Vitor e o Everton Ribeiro acabou sentindo dores também nos últimos treinamentos, antes do clássico. Lena a aspa, que rapidinho, como falei, todas as matérias você pode conferir no coluna do Fla.com. Essa matéria que eu estou falando aqui, a aspa do São Paulo, a matéria sobre o presidente do Guerra, o presidente do Guerra, não, o presidente do Grêmio, falando um pouco sobre criticando a Lélia Pereira né, do Palmeiras sobre os direitos de transmissão da Libra e dando apoio para o Flamengo. Então, todas essas matérias se pode conferir no coluna do fla.com E essa aspa aqui, ó, também lá, tu consegue conferir e entender porque ele explicou, o, colocou o Ayrton Lucas e não o Ayrton Ribeiro. Porém, eu vou citar aqui a aspa rapidinho. Ó. A opção foi uma opção similar à do Gerson. Como eu falei, o Gerson saiu machucado no sentido de poder agredir o espaço rival e poder também evitar transições. O Everton teve um desconforto e ontem não pôde treinar, e não poderia jogar por 90 minutos. Então, eu preferi essa opção. A lesão de Gerson surpreendeu muito. Tive dúvida de quanto tempo o Everton Ribeiro poderia aguentar e eu decidi pelo Ayrton Lucas para proteger a transição por ser um jogador de muita perna, muita chegada. Então, ele preferiu colocar o Everton Lucas um pouco adiantado porque ele não confiava no quanto o Everton Ribeiro poderia jogar. O Everton Ribeiro, na Zona Mista, ele confirmou que estava com bastante dores no, no joelho também, o joelho ficou inchado depois da partida contra o Maringá. Então ele acabou sendo preservado e não jogou por alguns não jogou, Não participou né, dos últimos treinamentos antes do caso contra o Botafogo. Então, como o São Paulo não tinha, sabia como o quanto o Everton Ribeiro poderia aguentar dentro de campo, ele preferiu deixar ele no banco de reservas, e aí sim no segundo tempo, ele jogaria pelo menos 45 minutos, que foi o que aconteceu então, essa foi a explicação do San Paulo porém, grande parte da torcida ainda critica ele pela escolha da Ayrton Lucas, porque o Ayrton Lucas, ele é um lateral esquerdo não jogou bem de meia, e ele poderia entrar com o Matheus França, ou até com o Vitor Hugo que já voltou de lesão há bastante tempo, poderia entrar com mais um meia então, teria um pouco mais de criação no meio de campo e não só pelas laterais, como o Everton Cebolinha, que foi titular pela esquerda e o Wesley pela direita, junto com o Gabigol, que trabalhava muito a bola ali, fazendo tabelinha e, às vezes, até cruzamento para o Pedro cabecear. Então, essa foi a opção de Sampaoli. Ele explicou disso, que o Ayrton Lucas... Ele preferiu né, o Ayrton Lucas por conta da transição. O que seria essa transição? Quando o Flamengo está no ataque, o Ayrton Lucas tem muita capacidade para voltar para a defesa e ajudar o Flamengo defensivamente. que ele falou, ele tem muita perna. Como assim tem muita perna? Ele tem muito físico, ele consegue correr bastante e ir bem defensivamente, prejudicando os contra-ataques do Botafogo. Então ele pensou muito mais por esse sentido do que o sentido um pouco mais ofensivo, tendo meio atacante e Flamengo, e tendo mais qualidade no meio de campo na criação de jogadas. Essa foi a opção do Jorge Sampaoli que disse na entrevista coletiva pós-jogo. E a nossa próxima pauta também está ligada à coletiva de Jorge Sampaoli. Está ligada sobre a derrota. Analisando a derrota do Flamengo, como eu falei, o Flamengo perdeu o 3 a 2 para o Botafogo e a, a questão dele foi 90 minutos sem contundência. Como assim? O Flamengo criou oportunidade e não conseguiu abrir o placar. E, quando teve, foi atacado em alguns momentos, acabou sofrendo gol. Sofreu três gols, é verdade. Um gol foi de pênalti, o outro gol foi de escanteio. Porém, o terceiro gol, como a gente viu, foi uma jogada do Tietchê, que só tocou a bola para o Tiguinho Soares fazer o terceiro gol do Botafogo. Então, o Flamengo, quando foi atacado, sofreu muitos problemas, principalmente quando o Santos estava um pouco adiantado ali, jogando meio como Líbero, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, ele ficou um pouco mais recuado, mas no primeiro tempo ele jogou um pouco mais o de Libro, e ele analisou isso falando que o Flamengo precisa ser mais contundente, precisa ser intenso durante 90 minutos, precisa quando tiver chance abrir o placar, ampliar o placar. Isso é muito importante e essa tecla é que o São Paulo está tentando há bastante tempo no Flamengo. Bastante tempo, mais ou menos, né? Porque ele chegou há pouco tempo, mas nesses jogos que ele esteve à frente, esteve à frente contra o Bléns, esteve à frente contra o Internacional. Custei frente contra o Maringá e contra o Botafogo também. São quatro jogos que ele pede que o Flamengo tenha contundência durante 90 minutos. Dessa vez, contra o Botafogo, ele achou que o Flamengo não teve nada. Em 90 minutos, sem contundência. E essa máxima, como eu falei, você encontra no coluna do Fla.com. E eu, é claro, vou falar aqui rapidamente o que ele disse na coletiva pós-jogo. Ele falou o seguinte, o melhor é o que ganha, dando menos à vitória do Botafogo. Nós tentamos ter volume de ataque para ganhar, mas o melhor é quem ganha. O Botafogo foi o melhor porque ganhou. A gente propôs 90 minutos, mas sem contundência. Desconcentração, desordem, temos que trabalhar muito. Essa foi a análise do São Paulo, falando que o Flamengo jogou muito mal, não teve contundência, ficou muito, teve muita desconcentração, principalmente ali na bola aérea, né? é algo que ele trabalha muito, principalmente nos dias de jogos em dia de jogos, quando o Flamengo joga em casa e à noite, o São Paulo gosta de dar treino no Linho do Urubu, pensando um pouco nisso, em jogadas ensaiadas, bolas aéreas, como pode punir o rival e como pode não ser punido pelo rival em bolas aéreas. Porém, no domingo, o São Paulo não conseguiu treinar, né? finalizar essa preparação, podemos dizer, e ter algumas análises específicas com cada jogador, porque o jogo foi 4 horas da tarde então não teria como ter treino nenhum do Urubu, por conta da logística também, os jogadores iam ficar um pouco cansados, por, pelo, por conta do jogo ser 4 horas da tarde, então ele não conseguiu treinar, porém ele destacou, o Flamengo não teve contundência teve desc muita desconcentração e cometeu erros que não pode cometer, que ele criticou bastante, e que ele também conversou muito com os atletas no vestiário, que o Flamengo precisa ter um pouco mais garra, um pouco mais de concentração durante 90 minutos. Intensidade é a palavra que ele usa bastante e o Flamengo em nenhum momento conseguiu durante a partida. Fez dois gols com o Léo Pereira, um cruzamento do Fabrício Bruno e outro um escanteio, ele conseguiu fazer dois gols, porém o Flamengo sofreu muito defensivamente, muitos erros e isso é algo que ele criticou muito e que o Flamengo precisa melhorar, como ele falou, né? O Flamengo precisa melhorar. Por quê? Porque na quinta-feira já tem jogo. O Flamengo não para, o Flamengo tem jogo um, é um jogo atrás do outro, toda semana, é quarta domingo, quinta e sábado, toda hora tem jogo do Flamengo, e na quinta-feira o Flamengo já volta a campo contra o Racing. O Racing vai enfrentar o Racing pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, o jogo vai ser na Argentina, lembrando que o Racing só tem uma vitória nos últimos cinco, seis jogos na temporada, então não está vivendo um bom momento o técnico também está prestes a cair segundo a fonte do pessoal lá da Argentina, então o Racing não está vendo um bom momento, é um jogo para o Flamengo mostrar a força que tem do elenco, ganhar a partida e óbvio, conseguir ficar, a os primeiros seis pontos no campeonato, na, na Libertadores, né, o Flamengo só tem três pontos, por quê? Porque ele perdeu para o Alckmin no primeiro jogo por 2x1 um, e venceu no Blence por 2x0 no Maracanã, então o Flamengo está com três pontos apenas precisa vencer para alcançar os seis pontos e brigar pela liderança do grupo A que hoje está com quem está com o Rácio, o clube argentino então é um confronto meio confronto direto ali para o Flamengo voltar à briga pela liderança do grupo beleza mandar aqui um salve aqui para o Yuri está falando aqui sobre o colun do Fla Play. exatamente estamos no colun do Fla Play. por quê porque o nosso colun do Fla nosso canal Principal, né? Acabou tomando strike, acabou prejudicando por uma conta fake, né? Podemos dizer. Então, entre em contato com o YouTube, YouTube Brasil, para nos ajudar a recuperar o colando do Fla no aqui no YouTube, né? Para a gente voltar a ter nossas lives lá, transmissão de jogos, tudo e tudo, todos os nossos programas, nossos principais programas. Beleza, e óbvio, ó, a Ibeste aqui, ó, só você botar no colando do Fla lá na Ibeste, aponta a câmera do teu quer lá. Para o QR Code que está aqui na tela Você vai ser direcionado para o site do IBES Você procura a categoria esporte E lá você se cadastra rapidinho Porque você precisa se cadastrar para votar Quando você fizer o cadastro Você vai lá no Flá, Aperta no coraçãozinho Que você vai estar dando o seu voto para o Flá. Vote todo dia, todo momento E ajude o Flá a subir cada vez mais no ranking Porque o nosso foco sempre será o primeiro lugar Que é isso que nós todos merecemos Beleza? Vamos para a nossa próxima pauta que é sobre a atualização sobre o Thiago Maia. Sim, o Thiago Maia acabou sentindo muitas dores na perna depois de uma dividida contra um jogador do Botafogo no segundo tempo, né, durante o clássico. O Thiago Maia, ele foi tentar dar um chute na bola, porém o jogador do Botafogo se antecipou e o Thiago Maia acabou chutando o jogador do Botafogo. Thiago Maia não foi expulso da partida. A árbitra Edna Alves foi ao árbitro, foi ao árbitro de vídeo, podemos dizer, né? foi ao VAR, analisou o lance e não puniu o Thiago Maia com cartão vermelho. Consequentemente, o Thiago Maia foi substituído da partida e entrou o Vitor Hugo para entrar no lugar dele. O Thiago Maia sentiu muitas dores, não saiu andando de campo, ele saiu sendo carregado pelos médicos do Flamengo. E depois da partida, ele deixou o Maracanã de muletas com, fa... com a perna enfaixada. Então, foi uma preocupação para os torcedores do Flamengo, porque o Thiago Maia estava jogando sendo titular com o Sampaoli e parece ter sido uma situação muito grave, uma lesão muito grave. Porém, o Flamengo, ainda assim, um poucas horas depois da partida, ele tranquilizou grande parte da torcida do Flamengo, e também o São Paulo, que conta muito com o Thiago Maia, por quê? Porque ele realizou exames ainda logo ali depois do jogo e não constatou nenhuma fratura, então é algo de positivo para o Flamengo, que não vai ter mais um jogador com fratura, por quê? Porque o Matheuzinho também sofreu uma fratura na Tíbia, está de fora, esteve no Maracanã ontem para apoiar os companheiros do Flamengo, porém Ainda está com a perna enfaixada, com a perna engessada. E ainda não tem tempo ainda previsto para retornar a campo. Então, o Thiago Maia, que também teve uma pancada muito forte na canela e na perna, também não sofreu fratura. Porém, o Flamengo ainda vai realizar mais exames no Thiago Maia. O Flamengo se representou e o Thiago Maia vai realizar mais exames para saber a situação dele, a gravidade da lesão. Ele vai conseguir jogar os próximos jogos? Tem jogo muito importante contra o Racing. Tem jogo muito importante contra o Atlético Paranaense no domingo. Então, é uma sequência muito difícil para o Flamengo, onde nos, nas próximas, nos próximos quatro jogos, três são fora de casa. Então, o Flamengo precisa estar de olho nisso. Thiago Maia, para ver se o Thiago Maia vai ter condições de jogo. Então, é algo que o Flamengo está de olho, está observando e vai analisar. Tem, muito tempo, tem alguns dias ainda para analisar a situação do volante, porque tem segunda terça e quarta para analisar a situação do Thiago Maia, porque o jogo é na quinta e o Flamengo viaja na quarta, então temos dois, três dias de treinamento ainda para os médicos do Flamengo analisar o Thiago Maia, ver se ele tem condições de vir, pelo menos viajar para a Argentina para o jogo contra o Racing, ou não vai ficar no Rio de Janeiro, vai ficar tratando da lesão que o Flamengo ainda vai saber a gravidade ainda, como falei o Flamengo ainda vai fazer mais exames o exame inicial que os médicos do Flamengo estavam de olho era para uma possível fratura, porque não estava conseguindo colocar o pé no chão. Como eu falei também, saiu de muletas do Maracanã, porém, não teve nenhuma fratura constatada. Então, isso já é um ponto positivo para o Flamengo, porém, obviamente, precisa fazer mais exames para saber como aconteceu, o que ocorreu e como tratar das dores. Que o Thiago mais sentiu bastante durante depois, né, da dividida com o jogador do Botafogo. Então, o Flamengo vai começar a analisar isso. E tem alguns dias antes de soltar, né, a lista de relacionados. Flamengo viaja na quarta-feira. Então, até quarta-feira, o Jorge Sampoli junto com o departamento médico, vão analisar a situação do Thiago Maia e ver se o volante tem condição de viajar ou não tem, ou se vale a pena deixar ele no Rio de Janeiro se tratando pensando nos próximos jogos do Flamengo na temporada. Como falei, depois do Haas, tem o Atlético Paraguense no domingo, fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Mas um jogo muito difícil, onde o Flamengo pretende ter todos os jogadores à disposição. Tranquilo? Essa foi a pauta sobre o Thiago Maia. Vou mandar aqui, ó, um abraço para o Yuri Reis aqui, falando que é uma pena que o Maia e o Gerson vão ficar de fora. E também falando aqui que o Yuri Reis falando sobre o Gerson, que ele precisa no mínimo 15 dias para se recuperar de uma lesão. É o Gerson, como falamos, ele sofreu uma lesão na coxa ali antes do jogo, durante o aquecimento, então deve ficar um tempo afastado. Então, o Flamengo já perdeu na prova, mas perdeu o Gerson já para o jogo contra o Racing, Então, mais um meia o Flamengo pode não ter à disposição. Perder o Thiago Maia seria mais um baque para a comissão um técnica do Flamengo porque só teria o Vidal de volante, o Igor Jesus, Vitor Hugo também, ele pode colocar ali, então ele acaba tendo, e até o Eric Pugá, o Eric Pugá voltou de lesão, tem treinado o um mundo muito mais como zagueiro do que um, propriamente um volante, porém são as opções que acabam a... que o jean né? acaba tendo ali para os próximos jogos, caso, claro, o Gerson e o Thiago Maia não tenham condições de jogar as próximas partidas. Como falei, o próximo jogo é contra o Haas, na quinta-feira, e em domingo, contra o Atlético Paranaense. E, em relação ao Haas, é o que nós vamos falar, vamos falar agora na nossa próxima pauta, que é que o Flamengo se representou nessa segunda-feira. Não teve folga para o elenco após a derrota. Normalmente, sempre o Flamengo tem né, uma, uma folguinha ali numa segunda-feira, numa quinta-feira, sempre pós a partida, um dia depois de uma partida no Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil ou pela Libertadores, só que não teve fogo. São Paulo não deu fogo para os jogadores e eles já se representaram A representação do Flamengo está marcada para 9 horas da manhã. Estão um pouco mais de 10h25, quase 10h30. Então, os jogadores do Flamengo já se representaram com foco no jogo contra o Racing pela Libertadores. Os jogadores do Flamengo, os titulares, vão fazer um trabalho regenerativo, porque atuaram né, durante ali, 70, 90 minutos, então teve uma minutagem muito alta, e quanto isso, por conta disso, vão fazer um trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas. E aqueles é que entraram em campo, porém não atingiram um, um limite ali, né, de minutagem, como foi o caso do Marinho, que entrou um pouquinho depois ali, no segundo tempo, Bruno Henrique, esses vão certamente para o campo para treinar com o Sampooli. E, como falei, os titulares vão ficar no trabalho regenerativo. Dessa forma, o Flamengo só vai ter dois treinamentos com inte... é, um o elenco inteiro à disposição, né? Porque, como falei, o titular vai ficar no, no trabalho regenerativo e os reservas vão a campo. Então, os titulares só vão a campo amanhã, na terça-feira e na quarta-feira, antes da viagem para a Argentina. Então, o Sampooli vão... vai ter... Dois dias de treinamento com o elenco principal Para focar no jogo contra o Racing Que, como falei, é muito importante para o Flamengo O Racing só tem uma vitória nos últimos cinco, seis jogos da temporada O Flamengo também não está naquele bom momento, né? Perdeu contra o Internacional e perdeu para o Botafogo Perdeu os últimos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro Porém, o Flamengo tem um elenco muito bom Tem jogadores muito bons, considerados os melhores da América do Sul E o Flamengo precisa vencer o Flamengo necessita da vitória. O empate não é bom contra o Racing. Até porque o Racing não está vivendo uma boa fase e porque o Racing é o líder do Grupo A da Libertadores. Enquanto o Flamengo tem apenas três pontos e ainda não está na briga pela liderança. Então o Flamengo precisa vencer para se, é, se aproximar do Racing na, na liderança do Grupo A e aí sim nos próximos jogos ultrapassá-lo. E, e aí terminar a fase de grupos como líder, que é muito importante para o Flamengo. Lembrando, um time que termine primeiro na fase de grupos acaba tendo um pouco mais de facilidade, podemos dizer, durante o mata-mata, porque o Flamengo vai enfrentar algum time que está que terminou na segunda colocação de outro grupo. Enquanto se ele terminar na segunda colocação do Grupo A, que é o grupo que ele está no, atualmente, ele vai enfrentar consequentemente o primeiro colocado de um outro grupo que terminou a fase de grupos na primeira colocação. Então, o o Flamengo né, ali, pegando um time um pouco mais forte, já que terminou na primeira colocação do grupo. Então, o Flamengo pensa nessa forma, pensa que precisa terminar na primeira colocação do grupo A, então o Flamengo necessita da vitória. E aí, o São Paulo vai ter três treinamentos antes da, vi antes da, vi antes da viagem, antes do jogo. Como falei, já se representou na segunda-feira no Urubu. Tra o trabalho regenerativo está sendo feito pelos titulares que jogaram contra o Botafogo. Os jogadores que iniciaram no banco de reservas e tiveram pouco minutagem ali durante o segundo tempo, como é o caso de Bruno Henrique, como é o caso de Marinho, Vitor Hugo, esses jogadores vão também a campo porque não atingiram aquele teto né, de minutagem, então eles vão a campo treinar normalmente. Na terça-feira se representam novamente às 9 da manhã para mais um treinamento e aí sim o São Paulo vai ter o elenco completo os titulares que jogaram contra o Botafogo e os reservas também que ficaram ali né no banco de reservas contra o Botafogo. Aí sim, ele vai ter todos à disposição, já treinando né com foco no contra o Racing. Na quarta-feira, a mesma coisa. O Flamengo treina na parte da manhã, foi marcada ali mais ou menos para as 9 horas da manhã no Rio do Urubu, O Flamengo vai treinar, vai almoçar né ali os jogadores e a comissão técnica vão almoçar e aí sim, logo depois, eles vão se arrumar e ir em direção do Nino Nubu para o Galeão, aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que aí é lá de lá, vão pegar o voo para a Argentina. Então, dali, na quarta-feira, após o treinamento e após almoço, após toda aquela, aquela arrumação ali, vai para a Argentina para focar no jogo contra o Racing, como falei, é um jogo muito importante para o Flamengo, que o Flamengo precisa vencer. Logo depois, o Flamengo volta na madrugada, né, de quinta para sexta-feira, e também não vai ter muito tempo para perder, porque o Flamengo já voltando na sexta-feira, de madrugada, vai ter jogo já no domingo, contra o Atlético Paranaense, fora de casa. Então, o Flamengo já volta para o Rio de Janeiro, na sexta-feira, no sábado, já está viajando novamente, e é agora sim para o Paraná, onde enfrenta o Atlético Paranaense, no domingo. Então, vai ser uma viagem para lá e para cá do Flamengo, para a Argentina, depois volta para o Rio de Janeiro, depois vai para o Paraná, viagem difíceis, longos e jogos difíceis contra o Racing pela Libertadores e contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo ele vai ter uma semana cheia, uma semana longa, onde o Flamengo tem dois jogos muito importantes nessa semana. Beleza? Então, só para terminar aqui, mandar mais um salve para Eduardo Eduarda, que participou aqui, que deu um comentário, para o sempre participativa também, que também deixou o um seu comentário, deixe o seu like, compartilhe a live com todos os seus amigos, com todos os seus parentes, não tem, importan... não tem problema se você chegou depois na live. Não tem problema nenhum. A live vai ser gravada aqui no colô do Fala Play. Você pode assistir ela a qualquer momento. Seja durante o almoço, seja durante o café da tarde, voltando do trabalho. O que seja. Pode assistir a live no momento que quiser. Então, um salve para todos vocês que deixaram o seu like, compartilharam. E, claro, deixaram seus comentários. Antes de... também, ó, aqui, ó, quer recorrer na tela. Vote no Colando Flá para o prêmio IBEST. Estamos concorrendo à categoria Esporte. Como sempre tem falado, você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, que está aqui na tela. Você vai automaticamente ser direcionado para o site do IBEST. Lá você procura a categoria Esporte. Você se cadastra algo muito rápido, cerca de 2-3 minutos. Você já está cadastrado. E aí lá procurando no Colando Flá, você deixa o seu coraçãozinho que vai estar votando no Colando Flá para a gente ficar cada vez mais um topo subir mais na classificação da categoria esporte e a gente, claro, conseguir a primeira colocação, que é o nosso foco. O Clube do Fla sempre vai buscar estar na primeira colocação. Tranquilo? E é óbvio, ó, Vitor Belote vitorbelote 16 lá como repórter do Colando Fla no Twitter, no Instagram, sempre vou estar informando as principais notícias do Flamengo, tudo através do Colando Fla. Beleza? É claro e obviamente vou... siga o Colando Fla nas nossas redes sociais, seja no Instagram, seja no Twitter e também aqui no YouTube de oh, deixe seu like deixe seu comentário e também ajude o quando falar a recuperar o colô do Flá normal aquele principal que tem cerca de 800 mil inscritos porque tomamos um strike acabou um fake acabamos dando strike no colando do Flá e acabou nos prejudicando por isso estamos fazendo Live aqui no colô do Flá Play então vai ser de muita ajuda vocês ajudarem né, o Clona do fla a contratar o YouTube, o YouTube Brasil para que consigamos resolver todos os problemas e aí sim voltar para as nossas transmissões de jogo, nossos programas lá no canal principal que é o Clona do Flá, beleza? Então, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui, amanhã tem mais o notícias do Fly e a gente se encontra até lá, beleza?
0: Um grande abraço para vocês e fui!